0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast <risa> no, no, el título de este vídeo no, no es clickbait, va en serio en este vídeo voy a defender el uso de las pantallas como parte esencial del día a día, y es que como pasa con muchas otras cosas el tema está muy polarizado está en plan, pantallas sí, pantallas no y, y para nada, es tan sencillo vamos a ver. Os he hablado muchas veces sobre los peligros de exponer de manera temprana a los niños a las pantallas, ya sean móviles, tablets, televisión o lo que sea. No me voy a extender mucho en este punto porque ya lo he explicado bastante otras veces y los estudios que han surgido desde entonces no han hecho más que reforzar esta evidencia. Lo haré corto, es mejor evitar de manera absoluta la exposición a pantallas en menores de dos años, y a partir de ahí ser muy comedidos con el tiempo, solo contenidos adaptados a su edad, con supervisión, etc. No es que cumplan los dos años y abramos la veda a cualquier tipo de, de cosas. Hasta aquí lo que defiendo. Vale que también a veces los mayores pues nos pasamos con las redes sociales, que descuidamos un poco nuestra privacidad, que nos distraemos, pero oye, bueno, bien, ya somos bastante mayorcitos para asumir las consecuencias de, de nuestros actos. El caso es que afortunadamente pues cada vez se habla más de este tema y hay un montón de información para educar sobre las bondades de racionalizar el uso de las pantallas y de los medios digitales. El problema viene cuando nos vamos al otro extremo y de repente las pantallas son el mal, el, el demonio, en persona, y empezamos a lamentarnos por tiempos pasados en los que todavía nos mirábamos a los ojos. A ver, por favor, no, no exageremos y, y no generalicemos. Que Una cosa es ser un mal educado y estar mirando el móvil en vez de a la persona que tienes delante, y otra cosa muy distinta es que la tecnología sea el mal absoluto. Una expresión que he visto muchas veces al hablar de, de la dependencia, entre comillas, hacia las nuevas tecnologías, es algo así como que hay personas que están tan enganchadas al móvil que si salen de casa sin él son capaces de dar la vuelta para cogerlo, no pueden seguir sin el teléfono en el bolsillo. A ver, sí, puede ser dependencia, pero es que de ahí a decir que es algo patológico hay un trecho. Yo mismo soy el primero que si salgo de casa sin el teléfono vuelvo corriendo a por él, aunque esté ya abriendo la cerradura del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí tengo mi agenda del día, mis contactos, la forma de comunicarme con mis pacientes, el mapa y las direcciones de donde tengo que ir a dar una charla, los billetes y las tarjetas de embarque para los viajes, las reservas de los hoteles, las tarjetas de crédito, por no hablar de los libros que me estoy leyendo, la música o los podcasts que estoy escuchando, para distraerme o lo que sea. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué haga si me dejo el teléfono en casa? No sé, dejo de trabajar, me pongo a pintar bisontes en las paredes, me comunico con mis pacientes mediante señales de humo. Sería como, como decir que, hombre, es que hay gente que si se le estropea el coche es incapaz de llegar al trabajo a tiempo. Fíjate lo dependientes que son de su vehículo. Hombre, pues claro, si vives a 30 kilómetros del trabajo, pues lo tienes crudo si estás sin coche. ¿Dependencia? Sí, claro que sí. Para trabajar dependo de mi coche y también dependo de mi móvil. O de tener un despacho en el que poder atender a mis pacientes, o una cámara para grabar, o lo que sea. Necesito ciertas cosas para trabajar como, como todo el mundo. No tenemos que culpar a las personas de lo que al final es un tema social. Al igual que no tienes la culpa de necesitar el coche para ir a trabajar, tampoco tienes la culpa de necesitar el teléfono. Caso aparte, es que te tires cuatro horas al día en el Fortnite. Eso no cuenta. Vale. En fin. Otra crítica habitual es hacia los padres que van a un restaurante y le ponen la tablet a sus hijos para poder comer. A ver, aunque yo no lo hago, tampoco me gusta criticar a quienes lo hacen, primero porque no sé cuál es su historia ni por qué están actuando de la manera en la que están actuando, no sé si es la primera vez desde hace años que se atreven a ir a un restaurante y quieren tener la fiesta en paz, o si lo hacen cada fin de semana y pues mira, pues oye. Tienen derecho a ello también. ¿Qué queréis que os diga? Aunque no me parezca lo más adecuado, pero es que tampoco se acaba el mundo por, por ver unos dibujos de vez en cuando. Sobre todo, pues oye, cuando los niños tienen cierta edad y les hemos llevado a un sitio en el que no tienen un espacio los pobres donde poder moverse y donde poder liarla. Pero es que esos padres no tienen alternativa. Si le ponen la tablet, se les va a rajar y se les va a criticar por hacerlo. Y quizá incluso les acaben haciendo fotos y subiéndolas a las redes sociales para lamentarse de lo mal que le está a la sociedad. o oh, paradoja. Pero es que si no lo hacen, serán otros, o incluso quizá los mismos, los que les critiquen por tener a sus hijos asilvestrados haciendo ruido y no dejando comer en paz a los demás. Ostras, es muy injusto, Es que parece que los niños molesten, hagan lo que hagan, y que los padres lo hagan mal, hagan lo que hagan. Las pantallas, y más concretamente los móviles y las tablets, nos facilitan muchísimo la vida, y a mí al menos me facilitan un montón mi trabajo. Sin estos cacharros, yo no podría trabajar, los tengo aquí al lado. O mejor dicho, solo podría hacer una pequeña parte de mi trabajo, ya que tendría que perder un montón de tiempo en tareas que a día de hoy la tecnología me facilita muchísimo. No seamos tan románticos de, de idealizar una época de mapas en papel, agendas de medio kilo de peso en la mochila, Walkmans, etc. Estas demonizadas pantallas son las que utilizan muchos de mis pacientes para poder realizar cada semana sus sesiones de psicoterapia en, un, en su idioma natal, a pesar de vivir a miles de kilómetros de su casa. O son las mismas pantallas que permiten hablar cada día a millones de abuelos con sus nietos. O son las mismas pantallas que utilizan para poder comunicarse niños con trastornos del espectro autista. O son las mismas que nos facilitan a todos el acceso a recursos y a información que, de otra manera, pues, tendríamos súper complicado. No es que en el término medio esté la virtud, como se dice muchas veces, porque entre cero y abuso, pues quizá el término medio todavía es demasiado elevado, y esta regla mmm, tampoco tiene en cuenta ni edades ni, ni otros factores. En última instancia, queremos que la tecnología nos facilite la vida, no que nos la complique, y para eso tenemos que ser nosotros los que la controlemos, y no al revés. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no os olvidéis bajar al videoclub y ver si están disponibles, y si no, os esperáis un tiempecito hasta que la liberen. Si no, las podéis grabar en un pendrive y esperar a quedar con un amigo para dársela por porque la tecnología es malísima, ni se os ocurra mandarla ni darle al like porque entonces hacemos todo esto tecnológico y sería horrible. También acordaos que tenéis nuestro libro Hijos y Padres Felices, ni se os ocurra comprarlo en formato Kindle y en formato iBooks, os vais a la librería y si no está lo encargáis y cuando esté vais a por él, que la tecnología es muy mala.